0: 哈喽，朋友们，现在是晚上二十三点十一分。人真的好奇怪，心情就是起起伏伏的。有时候好像也没有发生什么事情，然后你的心情就会荡下来。像我上个礼拜状态很好，我还有很多事情想要跟大家分享。我觉得我的生活过得挺好的。我还想跟大家说，我去公园看到很多很多人在公园野餐、露营，真的就是很多人拿着那种露营的那种推车啊，然后在公园铺个地毯，然后野餐啊、看书啊、玩呐、啊、打牌啊，还有一些就是直接就是。铺了个毯子，然后就在公园睡觉的。我想说，天哪，就是纽约的中央公园也就也就这样了吧。大家就全世界的人，就很多人都是在很很放松、很自在的过自己的人生。我那时候觉得生活好美好啊！我想说，我下个礼拜一定要自己找一天，然后去公园自己。铺个毯子，然后我要在公园晒太阳睡觉，就整个人都是积极向上的。然后我不知道为什么突然有一天我就荡了下来，然后那个情绪就延续了好多天到现在，可能今天我稍微好一点了吧。然后我就是。你说这个事情说起来真的很打脸，因为前几个月我还在非常兴奋的跟大家分享，我很健康，然后不自觉的瘦了下来，瘦了下来之后我的整个状态也很好，我的我的身体状态、心理状态都很好，然后总结了好多经验跟大家分享，就觉得减肥、哦、好好没有那么难，减肥好简单。就是有很多很多的方法，我好像找到了一个最适合、最好的方法、最健康的方法，迫不及待跟你们分享。然后这段时间我就是，可能前段时间我真的不知道，我今年年初的时候到底是怎么那个状态就那么好，然后就这么自然的我就瘦了下来，而且是完全不痛苦，就是。非常自然的，就是健康生活。我完全没有想要，就是刻意减肥，就瘦下来了。结果这几个月，我就一直在反弹，就是每段时间都比前阵子要胖，胖个两三斤，胖个两三斤。结果几个月累积下来，我现在已经胖了八斤。九斤了，这样快十斤了，我觉得，但我现在不知道具体的数字，因为我那个心情就是整个断崖式的下跌，是突然有一天就是觉得我怎么胖了那么多？就我不是说我不知道自己，就是怎么胖，我我我很清楚我自己是怎么胖胖起来的，就是开始。大吃大喝，天天就是没有工作的那几个月，就天天跟朋友在外面乱吃乱喝。当时就觉得也没有胖多少啊，因为不是说立刻就胖了嘛。可能你大吃大喝了一两个礼拜，你才胖了两斤。那我这两斤有什么呢？没有什么关系啊。我这么厉害，之前这么快就瘦下来，那我这两斤肯定也很好减，就没把它当回事。也没有控制，然后接下来再两个礼拜，我还是接着大吃大喝，又胖了两斤，就是那种非常，就是很慢的速度。但是正常来说，一个人的体重起伏，你可能一年也就几斤上下，但我现在就是突然可能两三个月胖了八斤，我自己就觉得很很明显，之前就。觉得没什么，然后偶尔暴暴饮暴食，但也仅限于暴饮暴食。然后当时搜了很多为什么会突然暴饮暴食，因为我觉得我之前也没有在刻意的减肥，怎么会暴饮暴食呢？一般就是你刻意的减肥，刻意的让自己饿肚子，你才会。就是热量亏空的太严重，然后你才会有这个反弹嘛。但我之前也没有那样啊。结果我查的那个资料就说，其实我那段时间瘦，其实我身体是一直处于热量亏空的状态。然后，嗯，我热量亏空，然后呃，健康饮食吃的太清淡了。然后说你如果吃的太清淡。你之后，你可能也会突然就是会，也会有这种暴饮暴食的现象。然后当时，可能很多人觉得我暴就觉得自己暴饮暴食，其实并不是，可能你只是偶尔一顿，你吃火锅吃多了。但我暴饮暴食的状态是比较夸张的，就是我会吃到一个。一百七十斤的男生，就是觉得我怎么会吃这么多？因为我好像比他吃的还多。他说他见到我，就是可能我们两个待在一起，就我们一群人待在一起几天，我就是一直不停的在吃，我是吃的量非常的大，我知道自己很撑了，我也停不下来，暴饮暴食一段时间。但这都还不是我最差的状态，我最差的状态是，因为我以前也有过暴饮暴食的状态，而且我还有过催吐，就是控制不住，吃太撑了，弯腰就吐了，停不下来，回去接着吃，边吃边哭，因为我停不下来，但是我很难受，我很痛苦。我之前有过这这个阶段，但很久没有了。但我这几个月偶尔有，然后这几天就更加的严重了。我是前面几天是严重到我自己都有点吓到了，就我不知道怎么办，我就看了很多资料，看了一整。两两本三本书，然后有一本是那种工具书，它就很多的表格给你，让你就是记录你吃了什么，你身体的感觉，你吃了多久，然后这段时间你就是你身体的变化，就是你从饥饿的程度到饱腹的程度。然后到你心情什么，他就有很多那种表格让你记录，然后学习所谓的直觉饮食，就跟那个正念饮食其实有很多地方是一样的，就是、说像我们这种，呃，经历过减肥循环的，你的体重，就是你。有过体重循环、节食循环的，你会很容易陷入就是我这种状况。我我就已经不属，不只是暴饮暴食了，我是属于神经性贪食，就是会停不下来吃东西，会懊悔、痛苦，然后会有一些代偿性的行为，就比如说。我是催吐，然后有些人可是可能是拼命的运动，然后吃一些减肥药，然后想想方设法把你刚吸取到的热量全部都就是消耗掉。我就是属于暴食，然后有点太严重了，我就是。那个直觉饮食是什么呢？直觉饮食就是说，像我们这种长期陷入减肥思维的人，就是一旦你有有过那种严苛认真的那种减肥的经经验经历，就是刻意的计算热量，这个不敢吃，那个不能吃，什么什么的，你就会有这种。这种好像你脑子里面、你的身体里面就住了一个食物警察，你就是会在吃任何东西的时候，你就会想说吃这个会不会变胖？你这个东西会不会热量太高？你就不是那种，然后饿的时候你就会想说该不该吃，饱了之后。你就可能，你那种饥饱的灵敏度已经就没有那么高了，你就不是在靠你的身体的感觉，去体会你是，你到底是饿还是饱，你是在用你的神经，你在用你的思想控制你的身体，告诉自己该不该饱，该不该饿，该不该吃，这个能不能吃什么的，可能现在社会的很多人。都有这种思维，你就脑子里面住了一个这样的食物警察，他告诉你，这就是这些事情。但是在我们小时候，我们刚出生婴儿或者是幼儿的阶段，我们身体里面是没有这个警察的，没有这个食物警察在管着你，什么该吃不该吃，你当时的那个饮食就是状态是非常健康的，你就是饿了，你就你就要吃。你饱了，你就不吃，所以很多小孩子都是你饱了之后，他不吃了，但是大人就觉得他还没吃够，就觉得他这样营养不够，还要逼着他吃，追着他喂东西，然后可能就是就是慢慢慢慢的，不仅是这种大人的投喂，让你就是开始对饮食出现了就是这种。你的那种思维紊乱了，你就已经分不清你到底是真的想吃，真的饿了，还是你别人告诉你你应该吃，你不吃你就是错误的，你浪费食物就是错误的。所以那个直觉饮食就是说，我们得学会像小时候那样，学会饿了就吃，饱了就停。然后吃自己想吃的东西，因为你的身体是最懂你的。就比如说你现在渴了，你就知道你要喝水，对吧？就是因为你身体缺水，它告诉你,你应该喝水了。然后你可能想吃点咸的东西，可能是因为你运动完了，然后你身体出了汗什么的，你需要补充。点啊，补充钠呀、啊，什么之类的那种微量元素，每个人的身体都是不一样的。就是他告诉你，你的身体是最聪明的，他最知道自己需要什么。然后我就想要学习这个直觉应试，然后刚开始那两天我是非常成功的，因为。我有一天半夜，我就非常非常非常的想要吃薯片，我就特别想吃薯片。然后那个直觉饮食就是说，想吃，你不要有那种用替代品替代你真正想吃的东西。比如说，我当时我真的很想吃薯片，可能我并不是饿了，我就是想吃这个薯片了，但。但是因为照以前的那种减肥的思思想，我就会告诉自己，而且我也确实也是这么告诉自己的，薯片热量太高了，不能吃。然后如果你真的想吃的话，你吃点别的吧。可能我就会找一些低热量的东西，比如说，我我也忘了现在有什么低热量的，可能就是什么水果啊。然后坚果啊这些吃，但是我们就是减过肥，然后你知道经历过那种循环的人，可能真的就是非常了解这种状态。就是当你真的很想吃一个什么东西，你拿了别的替代品，但是你吃完那些替替代品之后，你还是很不满足，你还是脑子里面还是薯片。你如果当时你真的很想吃一个雪糕，但是你拿什么红枣啊水果替代了，你吃完了之后，你还是不满足，你还是想要吃那个甜品，你最后你还是会去吃那个甜品的，而且你会报复性的吃，你会吃的比你可能一开始你如果就吃了那个，你就会吃的更多。所以我当时就想说，我不要找替代品了，我想吃薯片，那我就。遵从我自己的内心，然后遵从那个直觉饮食告诉我的，我就吃，我就买薯片，我不要再因为什么热量啊，什么这种，或者是嗯太贵啦什么的，不要吃，忍住，我就也没有什么凑单不凑单，然后因为我以前还是会。还有一个我会，就像我说的那什么花钱困难，就是抠吧，我就会苛待自己，就对自己的那种就是，比如说我现在想吃一个，我现在想吃肯德基或者是麦当劳，但我就觉得肯德基、麦当劳太贵了，配送费有点高，我就会找一个更便宜的，可能我找一个什么炸鸡，或者是找个塔斯丁。我就点了，我就吃那个。我以前会这样，但我现在就告诉自己，我就满足自己，我不要找替代品，我也不要找更便宜的同类的食物。我就点了薯片，我就点我想要吃的，我就要点一个番茄味的薯片，然后我就点来了。然后我确实，我吃完之后，我就觉得 OK， 我真的很满足。然后我想说，哦，这是直觉饮食真的很不错，就是。我确实吃了几片，我就满足了，我没有想要吃更多的东西，然后也没有因为吃别的不满足，反而造成吃了更多的东西。结果第二天我还是按照这个直觉饮食的思维，我第二天就崩了，我这个整个人我就崩了，我很想要吃，就是类似巧克力的东西，但不是巧克力。然后我就出门去。找，但我没有找到同，就是我真的很想吃的那个东西。我后来想明白了，我想吃的是可露丽，然后就那种口感的甜品。但我当时完全没有想到，我到底真正想吃的是什么。我走了两条街，逛了两个面包店，两个便利店，然后我都没有找到。然后我就想说。有嚼劲的甜品，然后后来我就买了那个士力架，然后回来吃了。我买了一个大很大的，然后我吃了一半，我想说我现在应该也算是满足了吧，我就放下了。结果慢慢慢慢慢慢，我就突然就开始想要吃别的东西，我就开始。我那一天疯狂的暴食，我点了三次外卖，把我冰箱里所有能吃的都吃了，然后也是饱到撑到不行，然后吐了几次，我整个人非常非常的不好，我就很难过，很我不知道怎么办，就是有点。吓到了，因为前一天我还在觉得我的状态好了起来，我还在觉得我好像在好转，怎么今天我就又崩了呢？为什么？为什么我就是满脑子除了食物，除了减肥就没有一点别的事情？我这几前面那几天我就是从早到晚，我除了吃东西吃什么？我要吃。我不能吃，我怎么那么恶心？我为什么又要吃？我又胖了，我又就,就一整天都在想这个，就想这些东西。我想说，到底要怎么办？我现在就是处于一种，你们知道吗？就是这种事情跟别人讲的话，可能如果有过。不要说像我这种比较严重的，就是神经性贪食的人，即使是暴食的人，他跟别人分享他的，或者是倾诉他的这种状态，让他多么的痛苦什么的，但大部分我们得到的反馈，一般就是，那你少吃点啊，对吗？<笑>我不知道，可能你们正在听的人。可能不太了解的，可能你们第一个反应也是说：“那你少吃点啊。”我当然知道你们也是出于好意，我的那些朋友也是出于好意，可能他会跟我说：“那你少吃点啊。”但如果我能做到的话，我就不会那么的痛苦了呀。我就是做不到，我是停不下来，我会。很焦灼，很痛苦。我点外卖，点了一个最快送达的，二十多分钟，在那二十多分钟里面，我都已经忍受不了了，我都差点下楼，就是去我楼下的店，直接就买了。但我当时就是把我冰箱在等外卖的期间，我就把我冰箱里的东西都吃了。所以我就是觉得，我跟别人说，别人也就是会回一个。那你少吃点，我觉得，那我就不如不说了吧。但我觉得不说，而且这个事情真的很难跟身边的一些可能关系没有那么好的人说，因为其实挺羞耻的这件事情。尤其是我在录这博客之前，我在想说。我前阵子还在跟你们分享如何健康的减肥，然后这一刻我告诉你们我崩了，是不是这个打脸打的有点太香了？但我觉得还是得说，不管是我自己的记录也好，或者是有跟我有相同经历的人也好，我觉得，我希望大家知道这个是正常的现象。我们就是病了，我们就是陷入了一个饮食失调的状态。然后我后面，在我冷静下来之后，就是又继续的查资料啊，什么什么之类的。可能就是我特别状态不好，就是我太急于一步到位的解决这个问题。但这个问题并不是可以一次性、马上的就可以解决好的，就是需要你慢慢的好，是一个螺旋式上升的好转的。可能你这段时间好了，你可能会再有不好的时候，但可能这个好的时间就比你之前，你可能之前两三天暴饮暴食一段。暴暴饮暴食一次，然后你再好的那个状态，最近可能一个礼拜才暴暴饮暴食一次，可能再到半个月，然后这个好转的时间可能会很久，可能会半年、一年、两年都有可能。但是我们就是一定要相信，一定会好起来。然后不要着急，我现在是这么跟自己说的。然后我之前一直在用那个圣多纳释放法，然后前面几个月玩的太疯了，就没有再做这件事情。然后这两天我又开始接着就是做这个情绪释放，还有就是我把我体重秤的电池给扣了。首先就是要切断食物跟体重之间的这种强关联的这种心理的东西，就是可能我们以前一天要称一次、两次、三次体重，可能你白天称了个体重，你那天吃的特别多，你都等不到第二天早上，你第二天、你当天你晚上你就要再去称一下体重。然后你发现自己比白天起来的时候胖了，你就想说：“我今天吃太多了啊，那个什么东西不该吃什么什么的。”然后这个就会让，我们就陷入越来越这种思维，就是把吃跟不对，跟变胖，跟你不自律，跟你就这种。都挂钩在一起，然后觉得自己很糟糕，觉得自己没有自控力什么的，然后会陷入一个焦虑的状态。所以，首先我把那个体重秤的电池抠了，所以我这几天我也报我的体重，而且我也不知道我能够坚持多久不称体重，但起码先做了这一步吧。然后。今天也吃的挺多的。今天我出门之前就吃了两个雪糕、一瓶可乐、一个饼、一个馒头、一盘菜，还有烤肠什么的。这就是我的早午饭，然后带了带了饭。我好像说，我带了两个鸡蛋，一个肠，一个饼，一个鸡排当晚餐应该够了吧？结果我吃完之后还是很不满足，我又去买了个面。但这个就还是我能接受的饭量，就是不是我暴食的量，就是我比以前吃的多了，但不算多吧，对不对？啊<音>，我现在已经有点不太会判断，除了我暴饮暴食的时候，别的时候，就像我今天这个量，我不知道算，算不算多，但热量肯定是超了的，但量可能没有特别多。然后，就是跟你们分享我最近的状态。本来我上个礼拜，说我有很多想要跟你们分享的事情。然后想要跟你们分享，我那段时间做了一些什么事情啊，什么什么的。然后看了一些关于那个，就看了一些有意思的书吧，想跟你们聊一聊。结果这段时间状态特别的不好。嗯，嗯，是，嗯，上一次那个播客放出来之后。有个人，有个朋友问我说，说有没有听友群？我没有听友群。嗯，如果有人想要有听友群的话，可以给我留言。但我觉得应该也没多少个人吧。然后我这段时间状态不太好。如果有很多人想要有听友群的话，我可以见一个，但可能不是这段时间。我希望等我的状态再好一点，然后可能下个礼拜或者是下个下个礼拜之类的见一个，大家可以就聊聊天什么的。嗯，如果人很少的话，我觉得不是说不重视你们，是。我其实我也有点不太知道，如果人太少，大家不讲话是不是很尴尬？我们就呵呵评论区或者在我公众号也可以聊天聊聊天什么的，好像也足够。如果人多的话就能聊起来，就是就会让我觉得，又如果人太少，我可能会我状态不好的时候，我可能就会想说我好失败我。我播客做了这么久，然后都没有人愿意进这个群，可能我会想很多吧，可能，然后我现在状态也不太好，不太想要，不太敢接受这种打击，我怕让自己状态更不好。然后，其实我是很，很感谢有。有人愿意听我的博客，就是在我录的这个当下，我就会觉得，嗯，有人是愿意听我说话的。然后我说的这些话，有人听了，我是真的觉得，就是有一个连接在。然后我每一次可能状态不好的时候说了之后，跟就是录完之后，我就会觉得我舒服了很多。我开心的时候分享完之后，我也会很开心。嗯，这一期就先这样，希望下一个礼拜下一期我可以跟大家说，我状态变好了吧。然后希望状态不好的朋友也能状态好起来。拜拜。